0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora o podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Lembrando que em tempos de Covid-19 estamos gravando nosso podcast remotamente. Este é o quarto episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e por isso costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante para a mulher que planeja engravidar ou que está grávida. A gente vai falar sobre como se preparar para o parto e os cuidados essenciais no período do pós-parto. É muito comum a gente ouvir que a gravidez é um processo natural, e é verdade, mas isso não significa que a mulher não possa se preparar para enfrentar a gestação e o parto. Quando engravidamos, acontecem várias alterações fisiológicas que mudam o nosso corpo e o preparam para esse período. Conforme a gravidez evolui, o útero passa a ocupar a cavidade abdominal, pressionando o diafragma e outros órgãos. Os músculos, ligamentos e outros tecidos da região pélvica vão se tornando mais flexíveis para permitir que o bebê possa atravessar o canal do parto. Fortalecer a região do assoalho pélvico com fisioterapia ou exercícios específicos é uma alternativa importante para prevenir disfunções, diminuir a dor na hora do parto e também evitar incontinência urinária, que pode ocorrer por conta da pressão extra na bexiga à medida que o bebê vai crescendo. Por isso, nesse período, algumas mulheres relatam episódios de escapes de urina, principalmente ao tossir ou espirrar. Apesar de ser uma condição normalmente reversível, há produtos específicos no mercado, como absorventes e calcinhas específicas que ajudam a lidar com a situação. Esses produtos são mais eficientes do que os absorventes menstruais porque oferecem maior absorção e controle do odor. Não podemos esquecer também de citar as alterações hormonais associadas às mudanças geradas pelo crescimento do útero, que interferem nos sistemas digestório, respiratório e cardiovascular. Assim, embora todo o processo seja natural, é comum sentirmos dificuldades de adaptação a todas essas alterações que continuam alguns meses após o parto. Mas a gente pode tomar alguns cuidados para a gente se continuar ativa, saudável e enfrentar todo esse processo com o mínimo de desconforto possível. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com a fisioterapeuta Pélvica, especialista em gravidez. Rosana Dantas. Boa tarde, Rosana. Obrigada por sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Rosana, para a gente começar, eu queria que você começasse explicando um pouco as principais alterações fisiológicas pelas quais as mulheres passam quando engravidam. Elas vão além do crescimento do útero, certo?
0: Sim. É, é, na, na gestação, a gente tem alterações né, fisiológicas, posturais, psicológicas, que elas são bem intensas né, nesse período... Então, é muito importante que essa gestante, ela, desde o início, ela tenha uma preparação, porque ela vai ter né, não só uma mudança hematológica, metabólica, né, postural, é, vão ser várias, né, várias mudanças sobre o corpo dela, né, não só o crescimento uterino, como você mesmo disse, né? e a gente vai ter uma sobrecarga sobre músculos, estruturas ósseas, sobre as, de fato, a cintura pélvica, o becinho do bebê que a gente diz vai, vai ter uma, uma sobrecarga muito grande na gestação. E essa mulher, quando de fato ela se cuida né, exatamente para essas alterações fisiológicas não serem tão agravantes, ela precisa, de fato, parar, se olhar, se cuidar, Exatamente para essa gestação ser uma gestação mais, mais leve o mais possível. Né? Então, assim, é, eu sempre digo que na gestação a gente tem alterações muito intensas e bruscas. Só que é importante né, que essa mulher ela venha se cuidar para é, reduzir é, esses desconfortos. Porque, de fato, são muitas mudanças né, em todo o seu corpo nesse período da gestação.
1: Bom, eu queria separar as fases da gravidez para a gente poder falar das alterações específicas de cada momento. né? Vamos começar pelo período anterior à gravidez. Para a mulher que está come... tá planejando a gravidez, ela já pode fazer algo para preparar o corpo para a gravidez mesmo? Para que... o momento da gravidez? Sim. Bem, essa
0: mulher que ela pretende engravidar, é muito importante, sim, que ela já tenha... Se prepare, né? Se prepare com, de forma com nutri, nutricionista, né? De ter uma alimentação correta e saudável, né? Porque a gestação, de fato, é uma sobrecarga. A gente tem um ganho muito grande sobre peso corporal. E o que a gente sempre orienta como fisioterapeuta pélvica é, é fazer uma avaliação da musculatura do assoalho pélvico porque a mulher engravida ela já vai ter uma sobrecarga sobre essa musculatura. Então, se ela, desde o início, conhecer seu corpo e já trabalhar exercícios de fortalecimento, ela vai prevenir, de fato, qualquer disfunções né, pélvica neste período, como que é muito comum, só que a gente diz que é comum, mas não é algo que é normal, que é incontinência urinária. Então, eu sempre recomendo, uma mulher que quer se preparar para engravidar, é importante que ela, ela esteja se alimentando bem, é importante que ela é, já, tenha, já esteja fazendo uma atividade física, que ela faça uma avaliação dessa musculatura do assoalho pélvico já para iniciar nesse fortalecimento, porque a sobrecarga é muito intensa. Então, assim, é, e, a, e a parte mesmo né, de, de vitaminas, né, de ácido fólico, de ferro. Então, a mulher que já, já pretende engravidar, ela pode se cuidar de fato anterior mesmo à, à gravidez.
1: Até passar por uma avaliação, né? Se ela já está planejando engravidar. É muito,
0: muito importante, muito importante esse cuidado, sim.
1: E no primeiro trimestre, em geral, a mulher sente sim. enjoo e cansaço, né? São os sintomas mais comuns desse início de gravidez. O que ela pode fazer para amenizar esses sintomas e também já ir preparando o corpo para o que está por vir, né? Para a gravidez nas fases mais avançadas.
0: Bem, é, de fato o enjoo é algo né, que mexe demais né São as alterações fisiológicas que trabalham nessa parte digestiva Então é muito comum, né a gente diz mais ou menos 90% das grávidas Elas vão ter esse desconforto de, de enjoo, de adaptação, de vômito Muitas até são liberadas para a prática de atividade física Mas é, não consegue exatamente por, por essas náuseas então, o que a gente orienta, de fato, em questão dessas náuseas, que não tem muito o que fazer, né? porque é um período de adaptação do corpo, mas muitas vezes os médicos podem orientar com né, alguma medicação que diminua um pouquinho as náuseas, mas é muito comum. E, assim, no período gestacional, a maioria dos obstetras, eles autorizam iniciar a atividade física com 12 semanas, certo? Após o primeiro trimestre de gestação exatamente por causa dessa fase de adaptação. Tem uhum. mulheres que já praticavam uma atividade física, então elas já podem iniciar. Tudo a gente pede autorização do obstetra. Mas uhum. essa fase inicial, digestiva, de enjoo, náuseas, é muito comum que é a, a parte exatamente de adaptação do seu corpo com a gestação. E realmente ele mexe bastante com o sistema
1: digestivo. E o segundo trimestre né, costuma ser apontado como o melhor momento da gravidez. né? Aquele mal-estar inicial já passou, a barriga já aparece, ela já começa a curtir um pouco a movimentação do bebê, mas ainda não se sente muito pesada. Mas também surgem sintomas desagradáveis, como incontinência urinária e dor nas costas. Uh, quais são suas dicas, suas recomendações para lidar com essa fase?
0: Bem, eu sempre olhei, entro a mulher se ativa, né? Se não tem nenhuma coisa contraindicação é essa mulher se manter ativa nesse período da gestação. Essa é a fase de fato, né, que já passou os enjoos, a barriga ainda não está tão pesada, mas a gente já começa a sentir um desconforto na coluna, na região sacral, algumas vezes até do pélvica mesmo, porque a, a o bebê vai se acomodando sobre o seu quadril, que eu falo, né, o quadril obcino do bebê na gestação inteira. Então, eu sempre oriento que essa grávida ela, ela se olhe né, como a gente olha né, para cada uma delas, de forma individual, né, porque não adianta ter comparações que cada uma vai ter é, uma forma de adaptação para a gestação. Então, eu oriento, sim, essa gestante se manter ativa né, com profissionais especializados em obstetrícia, exatamente para fortalecer musculaturas específicas e principalmente, né, uma delas que você citou, é a incontinência urinária, que é muito comum na gestação, mas é, a gente não pode deixar isso passar como forma natural, né? Porque tossir, espirrar, fazer força, eu ter um escape de urina, e isso, de fato, é um diagnóstico de incontinência urinária mesmo na gestação. Por isso a importância de toda mulher trabalhar fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico nesse período gestacional, porque quando ela mantém essa musculatura saudável e fortalecida, ela vai passar essa gestação sem ter a incontinência urinária, sem ter essa perda de urina, né porque a micção realmente ela aumenta muito por causa da pressão, né, entre o por causa da pressão sobre a musculatura do e o pélvico. A gente até brinca, né, que o primeiro brinquedo do bebê é a bexiga, porque ela vai ser comprimida mesmo. Então, é, as idas ao banheiro vão aumentar, porque o espaço vai estar reduzido ainda e vai apertar essa bexiga. Então, as idas ao banheiro é algo que é comum, que é normal, que a gente não pode deixar é que essa mulher venha... É achar que é normal estar tá tendo perda de urina. Isso não, isso mostra que sua musculatura está enfraquecida. Então é, 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 é de extrema necessidade a grávida trabalhar exercícios de fortalecimento dessa musculatura.
1: E essa incontinência que às vezes aparece nesse período, ela é reversível? O que ela pode fazer para aliviar o problema? Sim, ela é reversível sim.
0: Ela, a, a musculatura do ossório pélvico é uma musculatura né, curta, né, que é, é, a gente fala, bem, nós fisioterapeutas amamos né, trabalhar com essa musculatura, porque é uma musculatura que ganha fortalecimento muito rápido, é uma musculatura que libera atenção muito rápido. Então, assim, realizar o exercício de fortalecimento dessa musculatura de forma correta é algo que vai prevenir. Uhum. E, e de fato ela vai, não vai aparecer mais. Ela pode, você pode estar tá tendo uma perda de urina, já está com o diagnóstico de incontinência urinária, mas se você trabalhar essa musculatura, você tem sim como parar de ter perda. Tá? Uhum. O importante é uma avaliação, porque assim as mulheres não sabem, né, que essa musculatura do assoalho pélvico elas podem contrair, elas podem re relaxar. Eu posso ativar, né? Vamos dizer a forma, uma forma até mais fácil de entender ativar, sustentar essa musculatura, certo? Então, assim, é importante a avaliação, porque tem muitas mulheres que a gente vai avaliar, em vez de fazer a força de contrair essa musculatura, ela faz uma força de inversão, de empurrar. E quando eu faço uma força de empurrar, achando que eu tô fazendo uma força de, de trabalhar fortalecimento, eu tô fazendo uma força de eversão, de empurrar os órgãos genitais para fora. Uhum. E nisso, de fato, a incontinência urinária só vai aumentar e até risco mesmo de prolapso. Por uhum. isso que é importante essa mulher conhecer essa musculatura. Porque na gestação é, é a musculatura que vai ser mais sobrecarregada é a, os músculos do assoalho pélvico.
1: A gente falou do primeiro, do, treme, do segundo trimestre. E no terceiro trimestre, quando o parto está mais próximo e o corpo está se preparando né, para esse momento, o que a mulher pode fazer para lidar com as alterações físicas e se preparar para que o parto corra bem? Bem,
0: é muito importante, né? Tanto uma mulher que deseja um parto vaginal, quanto uma cesariana, ela precisa estar com essa musculatura, com o seu corpo flexível, preparado, Parado, saudável, então a gente sempre orienta essa grávida, ela tá se mantendo é, de uma forma que o corpo dela é, não sinta tanto as alterações que vem, né? Que é que exatamente são esse peso, essa mobilidade que ela precisa ter. então a gente sempre orienta a ter uma mobilização pélvica, né? que a gente vê muito grávidas dançando. E a gente fala, não é só dança, aquilo é fisioterapia, é mobilização pélvica, é deixar o seu quadril flexível, é deixar as suas articulações também flexíveis. A gente tem um hormônio na gestação que chama relaxina, que relaxa toda a musculatura do seu corpo... Então a gente tem esse fator né, Que ajuda muito Que traz como benefício as grávidas E a gente precisa trabalhar Muito essa região pélvica com mobilizações, com exercícios de encaixar e empinar bumbum, de fazer rotação. Isso ajuda demais ao bebê a rodar da forma correta, né? Isso principalmente para a mulher que quer um parto vaginal e se encaixar, tudo porque tem tudo o doso tem que estar virado para um lado correto. Então a mobilização pélvica, a fisioterapia na preparação para o parto, ela é muito importante, tá? E isso eu estou falando do corpo. Vamos falar do assoalho pélvico. Hoje a gente já tem evidências científicas comprovadas o com exercício de fortalecimento dessa musculatura, vai trazer um parto mais rápido. Eu vou ter um momento de do meu, meu puxo, meu corpo vai pedir para eu fazer um puxo. A mesma coisa quando eu quero ir no banheiro. Meu corpo dá aquele start que eu quero ir no banheiro fazer o número dois, certo? Então a mesma coisa é quando eu estou em trabalho de parto, meu corpo vai pedir para fazer um puxo, que é uma força para fora, que a gente chama do momento expulsivo do parto. Então, quanto mais forte eu tenho essa musculatura do assoalho pélvico e minha, minha musculatura do corpo todo preparada, eu vou ter um parto vaginal mais rápido, porque no momento do expulsar eu vou saber o que é força para fora. Eu já sei o que é força para dentro na contração do exercício de fortalecimento e eu vou aprender, no momento do parto, relaxar meu assoalho pélvico e fazer uma força de expulsão. Quanto mais forte eu tiver essa musculatura do assoalho pélvico, eu vou ter menos risco de ter uma laceração no momento do parto. Quanto a musculatura está mais forte, ela não está só forte, ela também ela vai estar mais relaxada, porque a gente tem o hormônio da relaxina e também tem o hormônio da elastina que é o ganho do alongamento dessa musculatura do assoalho pélvico para o momento da passagem do bebê não ter laceração e também reduzir indicações de episiotomia, que é o cortezinho. Uhum. Então, assim, a mulher que deseja um parto vaginal, ela precisa se preparar, ela precisa conhecer seu corpo, ela saber o que é ativar essa musculatura do assoalho pélvico, o que é relaxar e o que é a força que eu tenho que fazer no momento do expulsar. Qual a respiração que eu vou usar? Isso tudo ajuda demais, tanto fortalecimento para evitar laceração, quanto também os exercícios de massagem perineal, que a gente inicia a partir de 34 semanas, que a gente traz o parceiro ou a parceira dessa gestante, a estar realizando diariamente na prevenção de uma laceração. Então, é hoje a gente tem muitos benefícios com os cuidados para a grávida, né, da fisioterapia, para preparar esse corpo e para preparar ela para o parto, e nessa preparação, a gente também vai preparar ela para o pós-parto também.
1: E existem complicações que podem dificultar o parto? Como que a mulher pode evitá-las né, ou lidar com essas complicações, com essas dificuldades?
0: Bem, é... existem algumas complicações né, na gestação, que ela pode até impossibilitar um parto vaginal. E isso depende muito do, da equipe que está acompanhando, eu digo obstetra mesmo e sua é equipe, né, enfermeira obstétrica, para dizer né, até quando ela pode ter um parto normal ou não. Então existe algumas contraindicações e muitas vezes o bebê ele pode não se encaixar de uma forma correta na pelve e como Deus é maravilhoso, muitas vezes o bebê não roda da forma correta e ele trava na pelve. Então, muitas vezes, essa mulher pode ter uma dilatação de 10 centímetros do colo uterino e esse bebê não ultrapassar essa pelve, não passar por essa pelve. Ele só vai passar exatamente se ele estiver posicionado da forma correta. Então, por isso que é importante essa mulher estar trabalhando a mobilização pélvica desde o início da gestação. Né? Não só preparar seu corpo Para o momento do parto Ela é uhum. importante, ela tá desde o início está preparando esse, esse corpo E a gente trabalha muito a mobilização pélvica Exatamente para o bebê rodar da forma correta tá? uhum. Existem algumas posturas Que é feita mesmo até no trabalho de parto Ou na gestação, que a gente chama de Spinny Baby que a gente fala que é a chave que gira, que abre exatamente para o bebê encaixar da forma correta. Então, muitas vezes a mulher ela se preocupa com a dilatação, né? Que é 10 é. centímetros do colo uterino para o bebê descer. E a gente diz, assim, que muitas vezes não é a dilatação que nos preocupa. É exatamente o encaixe do bebê na forma correta. Porque tem muitas mulheres que chegam a 10 centímetros, mas o bebê trava na pelve e ela tem uma indicação de cesariana. Porque o bebê pode desencadear uma, uma bradicardia, né? Qualquer sofrimento né, fetal ou materno vai ser indicado uma cesariana. Então, assim, essa mulher que ela deseja um parto vaginal, ela precisa, assim, preparar o seu corpo, sua mente, né, para conseguir. Mas é, é algo que a gente fala, assim, que é uma caixinha de surpresa: a gente não sabe. A mulher que vai conseguir seu parto vaginal e aquela mulher que não vai conseguir depende muito do desfecho.
1: Agora, fazendo muita gente ainda acredita que o parto normal, né, o parto vaginal, causa flacidez da musculatura pélvica que pode estar associada a condições urinárias e sexuais, né, no futuro. Isso é verdade? O parto vaginal está mais associado a esse tipo de problema ou não?
0: É, muitas vezes é, ainda existe muitas pessoas que acham que o parto vaginal é que vai deixar uma musculatura enfraquecida, que vai poder me dar uma, uma bexiga caída, uma cistocele, que vai ocasionar um prolapso né genitais, ou vou deixar a minha vagina fofolete né e, e meu parceiro não vai gostar. Então, isso assim, Eu digo que isso é um mito, tá? Porque eu digo que sobrecarrega a gestação é a gravidez. Uhum. A gravidez, ela vai sobrecarregar esses músculos do assoalho pélvico, e quando eu parir, eu vou ter esse hormônio da relaxina muito intensa no meu organismo. Então eu vou ter uma flacidez corporal e vai associar também com a musculatura do assoalho pélvico. Então por isso que a gente orienta todas as mulheres a trabalhar o fortalecimento dessa musculatura no assoalho, do assoalho pélvico na gestação... E logo após o parto, ela já pode voltar com os exercícios, que vai retornar essa musculatura a estar mais fortalecida um quanto antes. Porque existe muito, a gente fala que existe a incontinência urinária de urgência. Eu quero ir no banheiro, levantei, não consigo chegar no banheiro, faço xixi literalmente nas calças. E isso é exatamente ocasionado por causa da flacidez do pós-parto. Porque hormonalmente a gente vai ter essa flacidez. Então, por isso essa consciência, né, cada vez mais a gente tem mulheres mais conscientes, hoje a gente tem cada vez mais médicos, né, que estão indicando a fisioterapia uroginecológica e, é, e hoje a gente diz que a gente ganhou muito espaço na preparação para o parto. Mas assim, é muito além do que isso, eu acho que todas as mulheres têm que passar assim por uma fisioterapia, por uma avaliação, eu digo, uma avaliação abre a mente dela que ela vai saber o que quer ativar, o que é relaxar e o que é que ela não pode fazer. E muitas vezes, uma mulher, né, que você até te perguntou, Noé, qual a mulher que não consegue ter um parto vaginal? Muitas vezes, a mulher tem o um vaginismo, a disparionia. É vaginismo, eu não consigo ter relação sexual porque eu tenho dor. Disparionia é, eu consigo ter relação sexual, mas eu tenho um desconforto. Hoje, a gente não chama mais esses nomes de vaginismo e... É, disparionia, a gente chama de dor genitopélvica. Então, muitas vezes, essa mulher que tem essa dor, e ela já, muitas vezes ela fala, oh, eu já tenho desde antes de engravidar. Então, essa mulher ela já tinha esse desconforto, essa disfunção, e não procura ajuda. Né? Uhum. Toda, toda, sempre que vai ter relação sexual, tem dor, e acha que aquilo é normal. Então, muitas vezes, na fisioterapia, na preparação para o parto, a gente cura essa mulher dessa dor genitopélvica. Porque muitas vezes uma mulher que tem esse nível de dor, ela não consegue parir normal. E se for parir normal, vai ser com muita dor, porque a musculatura dela está toda tensionada. No momento que é para ela relaxar, que é o prazer, que é o ato sexual, a musculatura contrai involuntariamente. E a fisioterapia hoje tem grandes resultados, né? Então, tem mulheres que, que se curam com o foco de querer parir normal, se curam de uma dor genitopélvica com a fisioterapia.
1: Então, é muito importante a mulher se autoconhecer. E a mulher que pode precisar de uma cesariana, né? Ela também pode se preparar para o parto? Também há a, a, a uma preparação que ela pode fazer, mesmo que ela precise de uma cesariana?
0: Sim, a gente sempre diz que, que tem muitas né, mulheres que falam assim... É, eu quero fazer os exercícios, eu quero fazer uma avaliação pélvica, mas eu não quero parir vaginal. Uhum. A gente diz não. Os benefícios não é só para aquela mulher que quer parir vaginal. Os benefícios são para a mulher que qual decisão de via de parto ela queira, ela vai ter grandes resultados se cuidando. Né? Se cuidando da alimentação, se cuidando do seu pré-natal direitinho, fazendo seus exames de rotina, trabalhando exercícios. O exercício também de fortalecimento do assoalho pélvico é super importante, como eu já disse anteriormente, que não é um parto vaginal que vai trazer uma flacidez ou um prolapso genital, e sim a sobrecarga sobre esses músculos do assoalho pélvico na gravidez. Então, mesmo a mulher que quer uma cesariana, ela é importante se conhecer. A nível de musculatura de assório pélvico e também corporal, né? Trabalhar fortalecimento do seu corpo, ter flexibilidade, alongamento, exercício de respiração. É muito importante. É benefício, é saúde, né? Para o corpo da mãe uhum. e do bebê, né? Então, quando a gente se cuida, a gente vai evitar o quê? Uma di diabetes gestacional uma hipertensão gestacional, um sobrepeso. Então, é muito importante essa mulher não, não ficar né, paradinha e achar que gestação é doença, que eu tenho que ficar em casa, né? Sim não fazer eu... nada, então é independente da via de parto, a mulher ela tem que se preparar, é saúde para o corpo dela.
1: Bom, a gente falou bastante aqui sobre gravidez e parto, mas e no pós-parto, como uma mulher pode se cuidar para evitar problemas uh, associados à gestação, como, uh, como a própria flacidez né, da musculatura pélvica?
0: Bem, é, no pós-parto a gente sempre é, tenta focar a ela uma avaliação da musculatura do abdômen, né? porque a gente tem a musculatura do reto do abdômen, e essa musculatura do reto do abdômen, ela vai ser empurrada, a gente vai ter uma diástase, que é a separação do reto do abdômen, a gente vai ter uma diástase fisiológica. Então diástase fisiológica é o que Até 2,5 centímetros ela é fisiológica. Se ela passou de 2,5 centímetros essa mulher ela precisa fazer uma reabilitação dessa musculatura do reto do abdômen. Por quê? Porque senão eu vou deixar meus órgãos do abdômen expostos, vou sobrecarregar minha coluna, vou sobrecarregar meu assoalho pélvico, porque a gente diz assim, que a gente é uma... Essa região né, de abdômen, diafragma, assoalho pélvico e coluna é uma caixa de ferro. Então, essa... essa esses quatro, eles têm que estar totalmente saudável para nenhum sobrecarregar o outro. Então, se eu tenho uma diástase né, acima de 2,5, eu vou sobrecarregar, sim, essas outras três estruturas. Então, é importante essa mulher ser reavaliada no seu pós-parto, que a gente fala assim, a reavaliação no pós-parto, para quem pariu vaginal... 30 dias. Para quem é, fez uma cesariana, 45 dias. Aí a gente vai avaliar musculatura de assoalho pélvico com o abdômen. Porque o abdômen ele começa lá na sínfise pública e vai aqui, né, para o meio do, do externo, exatamente onde fica a, o fechamento da minha caixa torácica. No meio das mamas eu tenho a, a, o ossinho do externo. Então, nossa musculatura do, do, do abdômen começa lá da sínfise pública até o externo. Então a gente precisa trabalhar. É esse retorno para uma funcionalidade, tá? Porque é mu muito melhor né, essa mulher ela retornar a, a uma fisioterapia logo após 45 dias do que a ah, daqui um ano eu percebi que eu tenho uma abertura, eu tenho uma diástase abdominal. Ela não vai ser fechada tão fácil quanto é o pós-parto imediato, porque uma mulher ela tem o um retorno do útero materno de 4% a seis semanas, ao normal. Então, se a gente consegue é, trabalhar com ela logo depois desse retorno do útero, a gente consegue ter esse fechamento da diástase do abdômen, que é algo que é fisiológico, todas as mulheres na gravidez vão ter, todas as mulheres que estiverem mais gordinha vão ter, os homens também, mas a, a mulher pariu e a musculatura vai voltando ao normal. Então, é importante a gente colocar assim uma atividade física voltada para ela, mas com foco da fisioterapia, com
1: foco uhum. de reabilitação do assoalho pélvico e da diástase abdominal. Bom, para terminar, Rosane, e as mulheres que ficaram com algum problema relacionado ao parto? Por exemplo, eu sei que muitas mulher, que mulheres que tiveram muitos filhos, por exemplo, com avançada idade, elas podem enfrentar problemas como né, o como prolapso genital e algumas condições como a incontinência urinária também. Há tratamento para isso? Para essas condições?
0: Uhum. Sim, sim, há tratamento sim, né? Porque é, uma mulher que já pariu várias vezes, ela, ela teve literalmente triplicada, né? A sobrecarga. Então, se essa mulher, né, de três gestações, ela conseguiu se cuidar nessas três gestações, maravilha, certo? Mas se essa mulher não conseguiu, essa mulher nem se conhece ainda para conhecer a musculatura, se conhece questão de conhecer como é o meu assoalho pélvico. Onde é que ele está? Porque tem mulher que você fala perínio. Onde é que está o perínio? Eu não sei onde é que está o perínio. não sei o que é perínio. Eu não sei o que é diástase. Então, assim, todas as mulheres grávidas, quando se aproximam do, de um profissional, de um fisioterapeuta especializado, ele vai avaliar, mesmo na gestação... Reta abdominal para ver a, a, a separação, vai avaliar assoalho pélvico. Então, essa mulher já vai ter isso na mente e ela já vai trabalhar isso numa prevenção, que é muito importante, é melhor trabalhar na prevenção do que no tratamento, ah. certo? Então, assim, essa mulher que já teve algumas gestações, né? E tá com uma flacidez muito intensa, ela tem que buscar um profissional especializado para uma avaliação. Né? e se tratar, porque muitas vezes um prolapso ele pode ser cirúrgico, né, que a gente não consiga é, reverter, né? Se é uma cistocele, uma bexiga caída, a gente consegue até reverter, depende. Mas a gente já teve mulheres que na própria gestação, já tinha anterior à gestação, já tinha um prolapso, né, e, e na própria gestação ela literalmente esterilizou, né, a bexiga saiu para fora. Então uhum. a gente sabe que na gestação ela pariu, ela quis parir vaginal. Né? A gente toda vez antes de chegar é, no dia do atendimento a gente pedia para o marido dela colocar é, a, a bexiga para dentro, Que ela saía, ela se exteriorizava para a gente poder fazer a fisioterapia. Uhum. E a gente orientou, claro, que no pós-parto, né, assim que o obstetra é, orientasse, ela ia ter que fazer uma cirurgia, ela ia ter que colocar ali um peçário, né? porque a gente não tem como reverter. Então, por isso que eu digo, é melhor trabalhar na prevenção do que uhum. num tratamento, que muitas vezes um tratamento ele pode ser cirúrgico, sim.
1: Mas, de todo jeito, se a mulher, por exemplo, mais velha, aqui na época em que ela engravidou, que ela teve filhos, nem se falava nessas coisas, né? De todo jeito, vale ela procurar ajuda e receber sim, orientação. muito, indicada, muito. Né? Eu falo que
0: orientação liberta, empodera, trata, cura, recupera, né? autoestima, tudo, né? Porque quem é que quer, né? Vou me arrumar linda e maravilhosa na hora de sair, espirro e faço xixi, eu tenho que trocar de roupa. Realmente não é uma situação muito agradável.
1: Isso uhum. traz, sim, uma depressão, uma baixa estima, sim. Bom, Rosana, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho a certeza de que, que eles vão ajudar muita gente. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Atena. E eu aproveito, então, para encerrar o programa e deixar aqui mais dois recados rápidos. Primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauso Varela tem mais três podcasts. O Drauzo Cast, que são áudios que o Dr. Drauso gravou ao longo da carreira. O Entre Mentes, que trata de saúde mental. E o Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. Vale muito a pena conhecer também. Obrigada, cuidem-se e até a próxima.
0: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.